0: 陈浩播讲《汉乐》第三节，当众说话没问题，幽默为你来解忧，穿插妙语，拨动听众的心弦。幽默心得：幽默的言语。往往蕴含着令人愉快的智慧，对于集体接受的演讲听众来说，它具有特别的意义。在演讲中插入一些妙趣横生的幽默内容，通常比振振有词的套语更能拨动听众的心弦。还记得演讲中那些含蓄风趣的故事和语言吗？他们总是欲装于邪，使人在会心一笑的同时，体会到字里行间的深刻道理，以及演讲者高尚的情趣。1955年，郭沫若先生重返日本九州大学，做了一次演讲，再次来到自己的母校。郭老说：“在这里，我要向我以前的老师表白。”我作为一个医科大学生，事实上不是一个好学生。福冈的自然景色太美了，千代松原真是非常的美丽。由于天天都接近这样好的自然美景，我在学生时代就不用功，对于医学没有认真的研究，而跑到别的路上去了。他幽默地说。当时我在教室里听先生讲课时，就一个人偷偷的在课本上作诗了。随着这些话，场内不时发出欢快的笑声和掌声。有一次，一个教授给学生做报告，接到一个纸条，上面写着：“有人认为思想工作者是五官科。”摆官架子，口腔科耍嘴皮子，小儿科骗小孩子，你认为恰如其分吗？这个问题锋芒毕露。教授回答说：“今天的思想工作者，我认为是理疗科，以理服人，潜移默化，增进健康。”演讲中穿插幽默要注意，穿插进来的内容必须要跟主题相关，能起到说明、交代、补充的作用。穿插的内容一定要适度，不可过多过滥，造成喧宾夺主、重心旁移。衔接务必自然得当，千万不要让人觉得勉强或节外生枝。在演讲的时候，为了增强演讲效果，加深听众印象，可以运用古今杂糅法，用最时髦的现代语言解说古人的事，或用古代成语描绘现代的事。这种意象拉近的做法，能大大增强幽默效果。比如谈到消费的时代性时，可以说。慈禧太后虽然骄奢淫逸，但她从来不吸万宝路，不喝雀巢咖啡，也不看外国大片。讲到文凭职称的问题时，可以说，孔夫子一没文凭，二没职称，但他在杏坛办学习班，培养了无数哲学、伦理学、教育学的高材生。对更高明的演讲者来说，自身经验中那些人人有同感的矛盾之处，也是值得讲述的，因为他是一个很好的楔子。名作家吉普林在向英国一个政治团体发表演说时，就把自己的经历当成了范例，引得全场捧腹大笑。主席，各位女士、先生们，我年轻时。曾在印度当记者，专门替一家报社报道犯罪新闻。这是很有趣的一项工作，因为它使我认识了一些骗子、拐骗公款者、谋杀犯以及一些极有进取精神的正人君子。有时候，我在报道了他们被审的经过后，会去监狱看看这些正在服刑的老朋友们。我记得有一个人因为谋杀而被判无期徒刑，他是位聪明、说话温和、有条理的家伙。他把他自称为他的生活的教训告诉我。他说：“以我本人做例子，一个人一旦做了不诚实的事，就难以自拔，一件接一件不诚实的事一直做下去。”直到最后，他会发现，他必须把某人除掉，才能使自己恢复正直。哈、啊、哈，目前的内阁正是这种情况。吉普林没有平板的陈述记忆中的陈年旧事，而是幽默的围绕准备谈论的政治话题，渲染了一些近乎怪诞的趣事。从而建立起自己跟听众之间的沟通点。只要善于利用他人和自身的一些幽默故事，妙语连珠，引起观众的共鸣，就能使自己的演讲格外精彩。在演讲中插入风趣幽默的语言，还要考虑到速度的问题，太匆忙和太缓慢。都不能达到预期的效果，因而一定要掌握好速度，将时间控制的恰到好处，以便最大限度的发挥作用。感谢收听，下期播讲，跟听众套近乎要懂幽默的技术。敬请收听，再会。